0: 市川さんの国
1: 際不動産投資成功塾成功塾。皆さんこんにちは市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております市川さんこんにちは
0: はいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆久です良子ちゃん、はい、このポッドキャストの収録もずいぶん経ちますよねそうですね何回目? 80回目ね
1: 。八十回。八十回だね。うわ、パチパチ。パ,パ,パ,パチパチ。い
0: やー、もうね。ずいぶんやってるね
1: 。そうですね、う
0: ん。これ、あの、どうですか、涼子ちゃん。苦労してますか。だいぶしてます。だいぶしてますか。最近、どう、どんな感じで。あれですか。最近コーナーが増えたもんね。そ
1: うですね。うん、やっぱり、あの滑、滑舌。
0: 滑舌が。あ。滑舌ね、はい、あの一応、これ収録だから生放送じゃないからね、はい、だからでも NG は私ほとんどしないじゃないです
1: かしないです、ね、これ
0: がねなんでですかね
1: やっぱり人ではないからじゃないで
0: すか<笑>人ではない<笑>これはあの私話したことあるかもしれませんけど高校時代も古い話ですけどね演劇部だったんですよ、はい、それでちゃんとですね発声練習発音練習ともきっちりやってまして。その喋り方とか抑揚のつけ方とかただ棒読みするんじゃないとかっていうのはね全部そこで教わった、ね、勉強だからしたいんだね高校時代ねす
1: ごいですね。これ結
0: 構ね大事ですよだからなかなか普通言えないやつもね、サシスセソジャチチセジュじゃなくて、サ
1: シスセそうですよね
0: 。ジャズ歌手、シャンソン歌手
1: 、ジャズ歌手、シャンソン歌手。やっ
0: ぱりこれなかなか、これはだからアナウンサーはねもっとね徹底的にやると思うので、あの私は別に素人ですけど、やっぱり大きいよね。
1: そうですね。ねで
0: も勉強になるよね。なり
1: ますね本当に。うん、あとはや
0: っぱりねカタカナを読むとか、はい、漢字を読むとか結構大変だよね。そうですね。ねだからすごくね勉強してでもねやっぱりリスナーの人がね、なんだろうな、まあ、いい、すごく分かりやすいツールにもなってるし、他にこういうことやってる人は結局、まあ、ポッドキャストっていうのはもちろんね、もう媒体としてはかなり有名だし、知ってる人からすると、ものすごくツールとしてはいいんだけどこの、まあ、海外不動産系とか不動産の話でこうやって対話をしてる番組というのはないから、やっぱり面白いとは思うよね、聞いてる人はものすごく面白いって言ってくれる、まあ、あんまり深く、深い話をね、あんまりしてないんだけど、まあ、ちょっと今度ね。また長いロングバージョンでね,そでねしてみようかなと思うけどねそのあたりはちょっと頑張って勉強しましょうねもっとねはい、はい
1: 、それでは今日の番組始まりですそれではリスナー様からの質問に答えるコーナーです早速今日の質問をご紹介いたします海外不動産のの節税対策の一つであるスピード焼却のことを教えてくださいという質問です。アメリカの中古木造住宅を買うとスピード焼却という節税対策が使えて有利なことは知っていますが。税制改革の見通しを含めてアドバイスをいただきたいと思いますというご質問をいただいております。
0: はい。まあ、あのたまにね、何回かに一回出てくる税金の話ですよね。あの、やっぱりね、不動産をやっていると。何を動動機に不動産をを買う何を目的に不動産を買うというところの実は件数というよりも金額が一番大きいのはやっぱり、ね、税金を減らしたいということを目的として、ね、不動産を買うというのは非常に大きいなという,ふうに思います。はいでまあ、あの日本で言えば相続税対策ということで前も話したと思うけどもキャッシュで持っているよりは同じ金額を不動産にした瞬間に固定資産税評価額というふうに変わるのでそもそも金額、税金が下がるよということになってでもこのスピード消却というのはまた違っててで別にこれ、海外不動産だからスピード消却ができるわけではなくてって話は多分ね前したと思うんだよね。日日本本のの不不動動産産でも別に日本の不動産に対する税制のこれ話なので外国人は関係ないし外国法人を例えば作って、えー、外国の不動産を買った時は適用されないなのであくまでもこれは日本の税金ということなんですねただもう一回まあ復習見たくなりますけど節税対策何のために節税対策になるかというと減価償却という言葉があってですねこれが一気に償却できますよと。ある一定の年数が経ってしまった建物をついている不動産を買うと,ということなんだよね、特にアメリカとか、まあ、ドイツなんかもそうなんだけども、はい、ヨーロッパとかアメリカは前も話したかもしれないけど、古くなっても建物の価値が落ちませんと、でやっぱり実際に取引価格も高く流通します、もちろんメンテナンスがちゃんとしっかりしてないといけないというのは当然あるんだけども、もともと土地代が高いというよりも、やっぱり建物あってこその不動産という概念が、あるんですねだから、一極都心型、集中型のエリアではない、人口がすごく人口密度がすごく高い、アジア系だとなかなかこれが現実的には実現しにくいんだけども、特にアメリカ見たら土地が広い、土地が1000平米もあっても,もう土地代なんていくらよぐらいの、1つをいくらすごく安いっていう風になると、もうあとは建物の価格だよねっていう風になってで、その建物を長く長く使っていくと、でも日本だと、例えば木造だと22年経ってしまうと、建物の評価はゼロになるという。制度があります、はい、そんで22年、たって以降のもの例えば25年のものを買った場合はどうやって原価償却をするのということに関してはあの、まあ、結論から言うと4年で償却できますとこれはあの計算式はちゃんとあるので、えー、今までの対応年数に関して ×0.2 をして波数をカットするというまあ考え方なんだけどもそうすると4年間でできますよと。で建物のの割割合が8割とか大きいので買ってその分の1年間で4分の1は減価償却できると思えば、8割もあれば、要するに物件価格の2割が毎年償却できますよということになって、要は今年儲けちゃった税金払わなきゃいけない、その分マイナスとして合算できますよと、収入に対してね。というのは、これが償却と、減価償却ということですね。でででももああくまここれはは問題先送りであって減価消却をしたとということは将来的にそれを売却するときに、もうその分の価値はなくなったので、もともと買った価格はゼロに等しい土地代だけになりますよと、だから同じ価格で売っても、その分の建物代金はに対しての税金はかかりますよということです、ただその税金がかかるかけ方が、不動産の場合は基本的には分離課税という、個人の場合ね、個人の場合は分離課税といって、自分の収入足さなくていいよ、で一定のおーパーセンテージを。これを6年以上持っていれば、まあ、5年超持っていれば、えー、20% ぐらいの税率になりますよとだからもともとの収入が高い人が税率が 40% とか 50% とかする人からすると 20% になるだけでもおんの字だということで使うケースが多い、はい、でもまあこの場合年収が高い人じゃないとすごくダメだなということになってで、えー、言いますけど結構やっぱりねあのなんでこんな話をまたするかというとね、ね特にアメリカの不動産とかをやり始めて思うことが、ですね特にこのニーズが多い、で多いので、えー、もう日本の不動産会社もやたら出てる、これ自体は別に僕はいいことだと思いますあの、そういう投資チャンスがありますよと、ただその時に売ってる物件が本当にいい物件かどうかっていうこと自体はあまり語られてないので、これはやっぱりいかがなものかと思います、あと問題を先送りしているよってことの話をまだしていない。そのとりあえず目の前に節税できますよって話だけをして、えー、そこから先の話をしていない会社がもしあるとすればこれはよろしくない、うん、なのでこの業界のことを考えたらもうあの関係者の人はです、ね、ちゃんと言ってほしいだけど、ね、売ってる人はそこまで勉強してないんですよでもとにかく海外不動産の一番の、ね、今悲しいかなと思うのは売ってる人がよく分かってない。
1: そうなんです、ね、だってね
0: 、入社してすぐ物件売れって言うんだから、で海外なんか、極端に言と、行ったことないのに売れみたいな話になって、で不動産のこともよく分かってないので、ね、売ると
1: 、は
0: い、いうことに関してはね、やっぱり買う人からも、買う人からするとね、自己防衛するしかないんですよ、だから別にだから騙そうと思ってるわけじゃない、だから詐欺罪も成立しないわけですよ、騙すってことは最初から分かってたら詐欺罪が成立するけど、本人は別に真剣で、要するに力不足であるということに関してのことでいうと、非常に。厳しいいかなと思いますででこの,、ね、あの見通しこれ実はこの税制は改正されるんじゃないかという見通しがありますで実際に、えー、もうそういう答申がなされて税制調査会の方にいかがなもんかっていうのをですね、えー、もう出されてますだけど去年の税制改革ではこれがテーマに上がりませんでしたで今業界ではどんな噂になってるかっていうとまあこれは分かんないよ実際最終的にどうなるか分からないんだけども消費税を上げたいと思って財務省はね、はい、でこれはあの平成19年10月に一応 8% から 10% に上げようと思っているでこれに関しては、まあね、今まで先の送りしてきたけど今回は上げるでしょうというのが、まあ、財務省のストーリーの時にあるとそうすると、そこで、えー、他の税金のことを改正してまた非難を浴びてもたまったもんじゃないみたいな話になってまず消費税をちゃんと上げたいがためにちょっと様子を見ておくだから、えー、早くても20年か21年ぐらいじゃないでしょうかねという、まあ、これは情報筋の話なんで、はい、あなんとも言えないけどもなんとなくそんな感じがすると駆け込み需要的なもの今までそのこの税制っていうのは過去に遡って変わるってことはなくて一回この時期までに買ってしまえばもうそ,そこのものは全然採用しませんよその後のやつは採用しませんよってことになっているのであの過去に遡って訴求するっていうことが多分ないのでおそらく問題はないと思うんだけども、まあ、これが税制改革の見通しに関しての話、あとは実務的にどうやって着地点を迎えるかとか、あの作業レベルでどこを何を評価するかという話になるので、これはこれでまだ時間かかるかなというのは1つ、であとはたじゃあ建物の評価が客観性があるのかということに関して、えー、は、今は自主申告になっています。でもこれはあのそれはそを逆に税,、えー、税務署の方がね覆す、否定するためには、税務署の方から、この建物対価はおかしいんだというのを立証しなきゃいけない、これは非常に大変な作業になる。だから、多分そのあたりにメスは入りにくいんじゃないかなと言われているので、まあ、どんな形になるのか、まあ、もっと対応年数伸ばすのか、伸ばさないのか、でも対応年数いじるとものすごく大変になるらしいんですよ、全体的に、はい。だからこれはね、今まさにそういうことを、専門家が議論している最中なので、えー、まあどうなるかわからない。だけど、まあ、ここ何年かがまた旬なのでもうこの節税ブームっていうのはまだまだ続くのかなという気はしますだから今使いたい人は使ったらいいと思いますよただ将来的にその投資を前提としてやってきた会社は多分戦略を変えなきゃいけなくなるし、えー、もしねガラッと変わるようになるとねだからその可能性はゼロではないので多分そこら辺は考えていかなきゃいけないのかなというふうに思います
1: はいありがとうございました吉川子の「調べてみました吉川子の調べてみました」のコーナーです今回はオーストリアの観光地について調べてみましたオーストリアには世界遺産や芸術に関する穴場観光スポットがいっぱいです、えー、まずは首都ウィーンにあるシェンンブルン宮殿と庭園群ですね、えー、世界遺産に登録された宮殿と庭園でオーストリアでも人気の穴場観光スポットだそうですえ宮殿は黄色を基調とした建物でその豪華さは他に類を見ないと言われていますえ次にご紹介したいのはハルシュタット湖ですこのハルシュタットが世界で最も美しい湖畔の町として世界遺産にも登録されるほど美しい湖としてとても有名な観光スポットだそうです。えー、湖に映し出される家々と周りの山々の景観は息を呑む美しさだそうでオーストリアに行ったら絶対に訪れるべき人気穴場スポットだそうです。えー、最後にザルツブルグですね。えー、ザルツブルグはオーストリアの有名な人気穴場観光スポットが集結しているエリアでかの有名なモーツァルトの聖火やサウンド・オブ・ミュージックの舞台となった場所もこのスポットにあります他にもミラベル庭園ゲトライ・デ・ガッセレジデンツ広場など見どころ満載のスポットがあります
0: 私はあの動産を見るの精一杯だったんで観光してないんだよね、はい、そうなんでも、ね、今度ねやっぱりした体ねあの特に自然との調和が美しい建物だけばっかり見てるんじゃなくてその山とかがね景色として入ってきたりするとものすごく綺麗いだね,いいで
1: すねだからや
0: っぱヨーロッパの景観っていうのはものすごくいいなとだ季節間違えると寒いからね
1: ,あそうですよねそ
0: 夏系がいいんじゃないかなという気がしますけどね
1: オーストリアもぜひ機会があれば行ってみたいと思いました、えー、以上オーストリアのご紹介でしたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました